0: Você que se preparou por 10 anos para o seu jogo virar vapor, você que anseia por um jogo bom da sua franquia favorita, e você que não aguenta mais inovações sem sentido, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira
0: não, é, para, para, né? não é não, cara Eu sempre reclamei disso
1: Rodrigo e Estevão para quem a gente vai roubar? Na, na, nessa lista, talvez a gente roube Salve, amigos do Gamer como a gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast sensacional do Gamer como a gente. Líder de audiência, quebrando recordes em lives, aqui, ao vivo, com meu amigo Diego Batista Ferreira e também com vários ouvintes, cara. Olha que maneiro, recorde do Gamer como a gente. Sejam bem-vindos a esse podcast maravilhoso podcast que antecipo, já teve discussão na live, pré-cast, e já teve discussão na pré-live entre eu e o Diego, teve soco na cara, cotovelada na boca do estômago, foi sinistro, porque esse top 10, será o top 10 definitivo? Será que a gente se arrepende de ter botado esse podcast aqui? Como que vai ser? Tenso, cara, os podcasts de top do gamer como a gente sempre, historicamente, geraram discussões, galera reclama, reclamando e tal. A gente já fez vários top 10, né, Diego?
0: Não, temos vários top 10. Top 10 vilões, top 10 companions, top 10 jogos pós-apocalípticos. Temos vários top 10 aí, vocês podem procurar aí. Jogos de terror também. Temos uma lista de top 10 listas também <risos> pra fazer com a galera. Recebemos muitas sugestões de ouvintes lá no Instagram quando eu fiz olha, a super enquete ali do que, que o pessoal queria ver é, no como a gente. E pra quem não sabe, esse podcast está em live sendo gravado ao vivo aqui, dia 27 de fevereiro, pra galera. Então, se você está ouvindo depois, perdeu essa super live aqui, confira no link da postagem. A super live, batemos total total records aqui, recorde mundial. Platinamos o Gamer com a Gente aqui com o máximo de pessoas que já tivemos em live, 32 pessoas. Foi muito divertido. Todo mundo rindo, o chat se divertindo pra caramba. Só Gamer com a Gente ali na área e eu tenho certeza que quem não compareceu vai ficar com invejinha e vai querer participar vai aparecer eu querendo jogar online
1: e ninguém me chama, é isso eu quero, eu quero ver, eu quero <risos> ver os, os mais de mil e tantos ouvintes mais de mil e quinhentos ouvintes que a gente tem por episódio aparecendo aqui na live do Gamer com a gente, meu irmão aí vai, ficar, vai ser impossível a missão de ler todos os comentários como a gente tá tendo já hoje já foi foda, meu irmão hoje já foi foda ler todos os comentários aqui botar os comentários todos na tela é, queremos, queremos ter participação massiva da galera Que vai ser muito, muito legal
0: Muito legal, então estamos aqui No podcast de lista, aquele clássico game como a gente Top 10 Decepções Gamers né? Então, qual o critério que a gente utilizou, Estevox? Pra gente já, já começar já dando tiro
1: Cara, cara, é, vamos lá Na verdade, o critério A gente tentou deixar uma discussão ampla De Top 10 Decepções Gamers e não deixar, digamos, falar sobre jogos específicos, alguma decepção muito específica. Será que a gente vai roubar Na no... nessa lista? Talvez a gente roube. Mas a grande verdade, por exemplo, o Diego, ele ficou muito decepcionado com o Final Fantasy XV, por exemplo, né, Diego? E aí, quando o Diego montou a lista dele lá, ele botou lá: Porra, temos que falar do Final Fantasy XV, Backstreet. Fantasy e tal, não sei o que, o jogo tudo picotado, blá blá blá, blá Demorou blá, 10 blá.
0: anos, já veio, ele já veio de outro jogo ruim, que era o Final Fantasy 13 blá blá blá, uma
1: série é. de coisas. É isso, é isso. Então assim, porra, com certeza é uma decepção game, eu tinha botado na minha lista Resident Evil 6, porra, eu vinha pilhado do, do, do ciclo, vai ser o Resident Evil novo, você vai poder jogar com vários personagens, vai poder alternar e tal, não sei o que, aí veio ó, lá aquela, aquela, aquela capa de girafa, que depois que você vê, você não consegue desver, entendeu? Veio aquela história horrível personagens horríveis, um jogo que não funciona direito, decepção, fiquei puto com Resident Evil, ainda bem que depois veio o 7 pra salvar a série, né porque senão a série tinha acabado ali, né? Então, assim, é, jogos específicos, né, com o próprio Fallout 76 também, eu lembro, vai ser um novo Fallout, eu tava pilhado, cara Fallout novo, vai ser foda e tal, não sei o quê, aí saiu um Fallout que era só multiplayer, todo capado, porra, a gente perdeu a, sabe, como assim, sabe, virou o John Travolta, que puto <risos> pra caceta, entendeu? É, então, muito complicado. Como foi também o próprio Metal Gear 2, né, Diego, também, que foi o que a gente tinha botado aqui na, na pré-lista, é, que isso, na verdade, chocou todo mundo dos games, depois do sucesso do Metal Gear Solid 1, quando começou o Metal Gear Solid 2, você não controlava o Snake e todo mundo quis tirar a cueca pela cabeça, a galera ficou meio desesperada, é. todo, todo mundo mordendo o cotovelo. Óbvio que no final do jogo você descobre que o Kojima brilhou e tinha tudo uma explicação para você não controlar o Snake e é muito foda a história do do Metal Gear Solid 2 mas até você chegar lá tem que ter jogado sei lá as 8, 10 horas de jogo pra poder terminar e falar, o, perceber o quão foda é você não controlar o Snake porque você não tá controlando o Snake mas obviamente no início você fica com aquela puta decepção né então é, é isso aí se tiver
0: com preguiça ouça o nosso podcast do Metal Gear 2 também que que ajuda é né? É então, é, é, então, assim, a gente resol resolveu não falar sobre nada muito específico, deixar muito amplo para a gente poder é, comentar mais sobre fatos da indústria, né? coisas que moveram mais pessoas do que propriamente somente a mim e os Tvox que eu tenho certeza que várias dessas coisas vocês vão se relacionar e entender aqui, né, e com então... isso...
1: Começamos, começamos, então, do, do, do fundo, né? Do fundo do fundo, nosso Do fundo do poço. Do fundo do fundo, poço. Do, é, começando do top 10, que, na verdade, né, o dez, na décima colocação, né, andando em direção à primeira colocação, que seria a maior decepção. Nossa décima colocação, e essa foi uma que o Diego tinha sugerido, estou muito ansioso para ouvir os argumentos dele, porque é passível de discussão. A top 10, na décima, décima posição, nós temos PSP e PS Vita. Caraca. Ih, caraca. E é isso? Por que você que botou essa parada como, como grande excepção, Diego?
0: Cara, é... Eu botei o PSP primeiro por acreditar que ele seria um Playstation 1 na minha mão. Né? E no final, acabou não sendo isso. Né? A Sony inventou aquela porcaria tanto do Memory Stick específico da Sony, que já era comum das Cyber Shots da época, quem é velho vai lembrar das câmeras digitais, então você somente... Conseguiria salvar tendo um, um cartão de memória proprietário da Sony? Né? Eles inventaram um cartucho, uma espécie de cartucho CD, que era o MD, que você colocava um jogo ali para jogar, e era tudo muito lento o jogo, fazia, o PSP fazia um super barulho. Eu acho que eu pensava muito na continuidade do, do PlayStation 1 quando eu, eu, eu vi o, o PlayStation Portátil e no final ele virou um peso de papel, como os The Vox sempre. Gosta de falar né? Apesar de ter alguns jogos interessantes né? Como o próprio Final Fantasy VII Crisis Core Que o é nosso amigo aqui me emprestou Muito inclusive, bom. Fiquei bastante impressionado Mas outros jogos foram apenas <risos> Formulações de jogos Que já estavam na época Circulando hum. ali né? Então bastante complicado
1: é. e eu... o, o, o... Antes de você começar a falar do PS Vita hum. é... o, o, PS... O, o PSP Eu acho que a maior parte das pessoas que vai falar que é um absurdo você estar falando isso são provavelmente pessoas que fizeram coisas escusas com o PSP e piratearam o PSP, porque aí depois o PSP, quando a galera levava lá na Santa Efigênia, na Uruguaiana, nesses lugares e tal, o PSP virava uma máquina robusta que você rodava todos os jogos inclusive jogos de Super Nintendo e tal, não sei o que, vira uma máquina poderosíssima né? um, um grande ambulador na palma da sua mão é... Eu, eu lembro que ainda joguei mais o meu PSP do que o meu PS Vita. É, eu diria que se eu, se eu fosse, na verdade, botar como decepção, é, além de obviamente botar todos os portáteis, mas isso seria uma coisa muito específica minha, né? Eu, eu sempre me frustro muito com todos os portáteis. Eu, eu diria que talvez o PSP fosse o um portátil que eu menos me frustrei, o que eu mais joguei. Eu joguei muito PSP. Mas o PS Vita, esse sim, cara, ele, come, ele foi uma, uma decepção desde, desde o menu inicial. Aquela, aquelas bolas e tal que você ficava selecionando. Era é, muito da, ruim. Parada feia pra caceta e tal. Jogos ruins, não funciona, sabe? Cara, não, não funcionava bem. Nossa, cara, o PS Vita pra mim foi um que virou peso de papel rápido. Eu joguei pouquíssimo. Cara. Não, e
0: lembremos também que o PlayStation Portable, o PSP, ele foi um pioneiro com né? o PSP pegou quando ele tirou. Os jogos físicos pra botar os jogos digitais. Aí tá aí, quem tá na live tá vendo o PlayStation Vita ali. O Vox tirou uma pilha de papel ali e é, removeu.
1: Eu, eu uso pra, pra, pra segurar realmente uma pilha de rascunho fica aqui embaixo, cara. Eu lá pra o papel não voar, cara.
0: O <risos> Mas ó, eu, eu vou até aproveitar aqui um super comentário ah. aqui do Mauro. Que injustiça. PSP foi bem melhor que PSX em vários sentidos. Teve jogos como Final Fantasy Type Zero. Esse Type Zero. Eu só joguei no Playstation 4, não tive oportunidade de jogar no PSP, então não consigo opinar. É, eu,
1: acho, eu ainda acho, eu não botaria, foi o que eu falei, eu não botaria o PSP é. como, como decepção. Eu acho, eu acho decepcionante. Teve, teve o Patapom, cara, que, que foi sensacional, né, assim, o God of War spin-off foi legal também, concordo. Achei
0: fraco, aí eu joguei, você me emprestou, achei é, fraco. Eu,
1: o, o próprio, o, aquele One Uncharted... Não era ou era do ps Não, esse é do
0: Vita, esse é do Vita. Vita
1: é, foi, é, foi, era o único jogo do Vita que minimamente prestou, foi o Golden Nebis. O, 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 o Vita
0: tinha o Gravity é. Rush também, que foi aquela tentativa
1: ah, da
0: bom. Sony de lançar um, uma nova muito franquia, bom. né? E hum. tal. É, é. Então acaba que. É, o Vita virou você jogar jogos de Playstation 1, que ainda era possível você fazer isso. Ó, né?
1: esse Vita também acha excelente para jogar Final Fantasy Tactics É, aí. é. <risos> É, o, 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 Final Fantasy, o Final Fantasy Tactics War of the Lions, e salvo engano, ele foi do PSP quando ele lançou. É, né, é. A, a versão não era nem do PS Vita é por isso que, que realmente. Eu não botaria o PSP como decepção, né? Mas, mas, mas eu entendo o Diego botar, e é por isso, mais uma vez, que eu e o Diego a gente caiu na porrada antes de o podcast entrar, só que é difícil chegar num top 10. E por isso que, que... ele
0: tá no, no último lugar, né? Para ficar equilibrado. É um é o PSP, outro é o
1: Vita. É então. isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Né? ou bons jogos, ó. com certeza olha né? aqui o comentário da Kate Smith que tá na live aqui ó, PS Vitor de bloquear, é ótimo <risos> eu não vou nem, podia tá lendo isso aqui essa apologia bizarra aqui vou, vou pedir que ó, eu vou
0: tem um comentário aqui do Leandro que ele fala Persona 4 Golden né? e, e eu vou, vou somar com o do Mauro de novo aqui, que teve o Persona 3 capado, que isso é uma parada interessante né? o, o, o Persona 3 do Playstation ele teve a versão é, de né, capa Vanilla, que como chama, né que eu tenho inclusive ainda aqui em disco. Aí ele saiu a versão portátil, capada, teve uma série de limitações. Depois saiu é uma versão Turbo, para o Playstation de novo. O Persona 4 Golden, ele é uma versão melhorada para o Vita, que eu achei muito estranho. Isso, né? Para o portátil, é uma versão melhor... É... Então assim, é curioso, e tem alguns jogos realmente que se destacam e tudo mais, mas passou em branco, a própria Sony não, 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 não valorizou o Playstation Vita, né? ficou realmente um peso de papel para eles, né? Na parada com, com, completamente qualquer coisa. Né? Então acho que é por isso que ele está em décimo lugar aqui para a gente, né? por uma questão de representatividade, acho que o Steve Vox não gosta de jogar portátil de forma alguma, né? ele já falou várias vezes aqui, eu já adoro jogar portátil, eu não tenho não. Um problema, e esses dois videogames eles simplesmente não, não clicaram, não foi pra é. frente
1: é... é... Ó, o Léo Batista falando aqui, ó, o Final Fantasy 4 é uma edição com cantos maravilhosa, uma correção de aulas pra facilitar o entendimento do jogo, Ué, esse jogo é Tem, temos que gravar um podcast né Diego, temos que gravar um podcast tá no backlog do Gamer Como a gente. Desde antes da criação do Gamer como a gente Segurem essa. Talvez seja a pauta fria, mais fria do Gamer Como Agente, gente Pode no iceberg e tal qual Capitão América, cara.
0: E ainda, ainda tem o nosso amigo Rodcast, que tá aqui no chat também, que ele também é fã boy do Final Fantasy. Fanboy, é não, 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 não. Tá automaticamente a... convidado, mas a gente o nunca cast... se junta para gravar. É, o
1: cast do Final Fantasy Tactics tem, tem presença obrigatória do Rodcast. Obrigatória, tem que estar, porque é um cara muito fã, que joga muito, vai agregar pra cacete. É, olha aqui, ó. ó o Rony Games Eletrônico falando: estou com vida emprestado para farmar umas platinas, mas não me acostumo com portáveis. Tudo é minúsculo na palma da mão. É isso, cara. foi desconfortável pra caceta. Quem tem mão grande. É por isso que o Diego ele gosta de portáveis, porque ele tem tiny hands, tem mão pequeninha do Diego. Né? Mão é de pequena. criança. Tu vai tem apertar mão a cabeça. mão do Diego, não importa a mão da sua mão, sua mão engolha do Diego. Ele tem uma micromão, sabe? É por isso que ele É a a mas é mão forte,
0: forte, né? mão mole, não, de gelatina, não. É mão forte.
1: Ou menos, tá mó meio mole, cara. Tá
0: não, é, mole. para, para. Não é tá não, legal. cara. Eu sempre <risos> reclamei disso. Pode
1: parar. Mas o. tem, tem mão pequena, mãozinha pequena do Diego, ele consegue jogar. Quem tem mão grande não consegue jogar portátil, cara. Pode. é. 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 é é isso, vamos lá, é, olha, vamos lá. Não, não, tem até comentários aqui que vão antecipar coisas que a gente vai falar não vou falar agora, vamos embora segura aí, segura o é... spoiler aí vamos para o número 9,
0: Estevox. Vamos, vamos, vamos para subir o número
1: 9 esse é um é um... um que eu tinha botado na minha lista foi uma grande decepção minha, e eu acho que foi uma grande decepção do mercado e que era uma, uma empresa que estava à frente do tempo dela e acabou que falhou miseravelmente, isso foi muito decepcionante para mim a nona decepção, do nosso top 10 decepções, é o Google Stadia, cara. A, a, o Google ele veio com uma é, proposta de fazer um videogame novo, um console novo. Na época, a gente aqui do gamer, como a gente falou, eu, inclusive, falei, falei, cara, é isso. O Google não entra para perder, meu irmão. Vai fazer um puta videogame, vai ser uma parada sinistra. E eles vinham com uma proposta totalmente inovadora. Vamos botar todos os jogos na nuvem. Você vai poder jogar de qualquer lugar. Você não vai precisar nem do console para jogar o jogo. Você não vai no C das Quantas e vai ser muito sinistro e tal. Não sei. Você podia
0: jogar o jogo direto do YouTube, cara. Você clicava no anúncio, ele já abria. Cara, Era realmente cara, né, interessante. To
1: totalmente inovador. E a parada foi um fracasso retumbante. Ninguém comprou, a parada não rolou e tal, não sei o quê. Eis que passam-se... Cinco anos, sei lá, que, sei lá quantos anos se passaram, e vem a Microsoft com uma grande ideia. Vou lançar um serviço maravilhoso, Game Pass Cloud. Você não precisa de console, jogar tudo na nuvem e tal, não sei o quê. Que é exatamente a ideia do Google Stage. Né? Então, assim, o Google Stage em si, eu acho que foi uma grande decepção pela forma como foi e porque é sempre bom para os games a gente ter uma grande competição. A gente ganha com novos competidores, a gente ter um player grande como o Google ia ser absurdo para a indústria. O mercado de games hoje estaria completamente diferente. É, mas a grande verdade é que o, o que o Davi está falando aqui: ó, o mundo não estava pronto para o stage. É isso. Os caras estavam muito à frente do tempo dele. Lançaram uma parada, a parada foi um fracasso retumbante. Pelo menos a parte boa foi que a Microsoft conseguiu reaproveitar a ideia, que a ideia da cloud é espetacular, e conseguiu lançar hoje. Hoje funciona super bem. Mas fica essa tristeza, essa decepção, decepção incrível que eu tenho é, de, de não ter um outro player de mercado, né? Porque eu acho que era isso que o Stage ia trazer. Não é só a evolução da tecnologia. Ia ser um player novo. Entendeu? Ia ser, sei lá, o retorno da Sega. Entendeu? Ia ser uma... uma, 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 uma sabe? Atari voltando explodindo todo mundo. É, a Google ser... comprou,
0: fez estúdio, chamou aquela Jade lá do, da Ubisoft, que e tal, montou uma série de coisas estruturalmente, né, e, e realmente ali, é, onde foi a falha, exatamente, é né? muita gente atribui a falha ao próprio Google mesmo, né, é, quem, quem conhece a história do Google e tal, tem aí o, o, o Google Cemetery, né, o cemitério do Google, onde tem <risos> todas as porcarias que o Google lançou, né, que é muito engraçado e tudo mais, mas a parada, né, o Stage era um negócio Pô, vindo a empresa robusta e tal. A própria Sony, cara. A Sony comprou anos atrás, antes mesmo do stage, aquele online. Eu. Acho que era esse o nome, né? Que, que já era um, um, uma parada de jogar, né? Online via streaming e tudo mais. E no próprio ecossistema da Sony nunca. Nunca foi espalhado, né? Até hoje, por exemplo, no Brasil não tem. Tem poucos lugares, né? E tudo mais. Pô, e a Google, né? Pensando aí no, 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 no momento interessante e trazendo isso, né? Pô, a gente acreditou realmente. É só vocês ouvirem, por exemplo, os GCG, GCG News antigos, né? Que tinha muito disso ainda, do Google Stage do Nintendo Switch, né? Rolando ali e tudo mais. É, Mas, lamentavelmente, foi mais um projeto aí que foi parar dentro do cemitério da Google aí, das coisas que não foram para frente, né? Mas a tecnologia continua e, e daqui para frente, sinceramente... Né, acho que vai ser o futuro né, vai é. ser a parada
1: é. É, eu acho que é, realmente assim, a, como a galera tá falando aqui no chat estava né, é, tava muito à frente do tempo né, então era infelizmente uma coisa que não, não a gente não, não tinha como prever lá atrás né, o próprio Daniel falando aqui o futuro dos games vai ser serviço não mais consoles e se isso mesmo acontecer a Microsoft estará na frente é isso entendeu? Então é ó, o Maurão falando aqui ó, sou claudista e é uma baita ideia, ainda tem que melhorar muito o serviço da Microsoft, mas hoje é uma ótima opção acho que faltou vender a melhor ideia do stage e mais jogos exclusivos de qualidade, verdade verdade, concordo né? então é realmente o, o, o Google estava muito à frente do tempo dela e a grande verdade é que infelizmente foi, foi, não foi aproveitado e a gente perdeu um puta player do mercado é isso, é isso. Aí, né? Próximo, Diego. Próximo
0: lá, número 8. Estamos aqui é... no do terceiro lugar do, da, da, do lixão, ali da parte de baixo. É o Boron Six que a gente costuma falar. É. E a gente eu... vai comentar... Hum.
1: É, é, não, eu diria que, inclusive, que esse está em oitavo lugar, mas eu acho que ele poderia estar tá mais acima, cara. Porque esse oitavo lugar é um lugar que mexe com o meu coração, apesar de não mexer muito com o do Diego. Mais uma vez, né? Mas que teve um embate antes do podcast né? que são é, a oitava decepção do gamer como a gente são os jogos hypados que acabaram cancelados depois de ficarmos anos esperando, né? são chamados vaporware, então a, anunciou lá que ia sair aquele jogo maravilhoso, você viu né? 3 você viu na revista de videogame, você viu o que quer que seja
0: já viu você vídeo. Viu, já viu já arte ouvir, conceitual. já viu trailer
1: já viu o conceitual? Já, já tem aquela música tema e tal, não sei o que. Você tá há anos esperando. Quando vai lançar essa parada? Quando vai lançar essa parada? E de repente, vem aquela notícia. Esse teu jogo foi cancelado. Meu irmão, isso para mim é uma ducha de água fria. Eu aqui botei como exemplo é, quatro jogos que eu fiquei muito magoado que, que não saíram. Né? O primeiro jogo, o Star Wars 1313, 13, que era um jogo... Do Star Wars que ia dominar, que você ia controlar o Boba Fett. Isso foi antes de Mandalorian. Isso hoje ter o Jedi Survivor e tal. Ia ser um Star Wars meio mundo aberto, você ia ser um caçador de recompensas e tal. Você poder fazer acontecer. Ia ter milhões de side quests. Ia ter, sabe.
0: Esse era você... com a Amy Hennig, né? Escrevendo, né? Inclusive. É, né?
1: caraca, cara, cara. É, esse cara, não esse... tinha
0: motivo para flopar, cara. cara e, não, não dá para entender. Motivo.
1: Cara, franquia absurda M... dentro da Amy Hennig, Gráfico maravilhoso. Putz grila cara. Isso não dá pra
0: entender, cara. Não,
1: não dá pra entender. Tinha tudo, tinha tudo pra ganhar, entendeu? Até O, o, o Davi até perguntando aqui: fica que o questionamento: é melhor cancelar ou lançar um Final Fantasy XV da vida? Cara, o Final Fantasy XV ele nem teve esse planejamento. Não tem como comparar o Final Fantasy XV Backstreet Boys não. Fantasy.
0: Mas eu, com o Final, Final Fantasy XV começou como o Final Fantasy XIII, é, World Rebuild, né? E foi trazendo hum. até o Final Fantasy XV. É, Até chegar, é. né? Assim, trazendo um exemplo também dos cinemas, né? Alguns filmes foram cancelados. Por exemplo, o filme da Batgirl, né? Que supostamente é tão ruim que não foi necessidade lançá-lo é. pra não flopar. Pô, mas tem é. uns jogos tão lixões que a galera lança. Por que que não pode lançar determinadas coisas que é são isso. promissoras? A gente não é. consegue
1: ter acesso a tudo que né, tá no. que aconteceu, será é. que o nome da franquia e tal, não sei o quê? Ó, outro lançamento que eu tenho certeza que a galera aqui vai, vai, vai sair hypado. PT, Silent Hills. Do, Mas a gente do... sabe por que que não saiu, né? É isso aí Não é, não saiu. Então, cada jogo por que por que não saiu tem o seu motivo, né? Mas caraca, meu irmão, todo mundo queria jogar Silent Hills. Saiu é aquele, aquele playable teaser lá, entendeu? Todo mundo jogando aquela parada, todo mundo ó, com o na mão. Todos somos Diego. E até essa essa campanha, meu irmão, se o senhor fosse passado. <risos> todos somos Diego. Todo mundo jogando de fralda, sabe? todo mundo jogando de fralda, e aí pega, pô, o jogo não sai, saco, é, pô, cara E né, aí por... o que você
0: tem hoje é o Guilherme Del Toro no Death Stranding, é só isso.
1: É, 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 cara, <risos> porra, sabe, não, por mais que seja maneiro pra caralho o Guilherme Del Toro no Death Stranding, pô, Silent Kings ia ser muito foda, ia ser muito é, foda, é entendeu, mesmo. e a gente ficou só com, literalmente, com o um teaser na mão, né, é... outro, outro também que eu botei aqui, que esse cara, eu lembro quando eu vi esse E3, eu fiquei maluco mesmo, entra o cara da, 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 da Sony, lá, não lembro se era o cara da Sony, se era os o cara da Rockstar, sei lá, entra um brother no pau e fala assim, olha só, nós temos agora um jogo maravilhoso que vai ser lançado, que depois que a Rockstar lançou GTA, depois que ela lançou o Bully, vem aí um jogo da Rockstar que vai ser diferente, que vai ser um jogo de espionagem, o nome do jogo vai ser Agent, e aí mostra o logo e tal, o vai pra fora, Caralho, meu irmão. Rockstar lançando um jogo de espionagem. Esse jogo vai ser foda. Peguei, escrevi, anotei, tatuei nas minhas costas. Caraca, putz grida, Esse jogo vai ser muito sinistro e tal, não sei o quê. E aí? Pum. Sumiu, Nada. Mano. Eu Nada. tinha
0: subido da minha memória. Você
1: que me lembrou, trazendo aqui. É, pô. Cara, cara, totalmente bizarro. Ó, a galera falando aqui no, no, no chat. Concordo ó, com tanto Lucas... Ó, tanto o Lucas quanto com o André Traud. Eu vou falando aqui, ó. Remake do Kotor, do cara. Knights of the Old Republic, o um jogo, os um jogos favoritos do Diego. E eu, inclusive, nunca joguei. Falando, você tem que jogar Plot Twist maravilhoso e tal, não sei o que, vai ser foda e tal, não sei o que, Todo mundo esperando, todo mundo batendo palma. Vapor. Porra,
0: Vapor, é. Não, Vapor, tem outros, cara. Tem muitos outros, cara. É, isso é isso aí. É... Cara, mas é um tiro no pé, cara, de marketing, você é brincar com, com um monte de gente. É, é muito cara. zoado, cara, é muito ó, zoado isso.
1: Ó, ó, Mauro aqui participando aqui do podcast, ó, Deep Down, Scale Bound, Beyond Good and Level 2. Cara, vários jogos, cara, que são anunciados e a gente fica esperando que a gente é fã ou porque a gente antecipa, o jogo não vem. Cara, eu nunca vou esquecer da minha, de da minha decepção com Full Throttle 2, cara. O Full Truntle, quem já escutou podcast Gamer Com A Gente, sabe que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Entra fácil no meu top, sei lá, 5 da minha vida. Já joguei milhões de vezes. É... É... Não... Sabe, Tem episódio do Gamer com, com A Gente, pra vocês ouvirem. Quem Tem ouviu? episódio do Full que do Gamer Game Com A Gente. Obriguei o Diego a jogar. Pô, não obrigou não, porra. O... Obriguei... Obriguei o Diego a jogar, e o Diego ficou super feliz com isso, porque o jogo é foda pra caralho. E cara, porra, aí lançou, não... Chegou a sair foto em revista, meu irmão. E nessa época era revista de videogame. Saiu foto do Full 2. Eu falei, caralho, meu jogo. Eu criança, então, fazer isso com criança é mais sacanagem do que fazer isso com adulto, cara. Entendeu? Você, a criança <risos> esperando o jogo, meu irmão. é <risos> a criança querendo um doce, saco. é o caralho, vai ser Full ou vai ser foda e tá, tal, não sei o que. Porra, a parada não lançou. Entendeu? Então, assim, puta que pariu, cara. É uma sacanagem, cara. É uma Mas sacanagem.
0: o Return to Monkey Island saiu, né, cara? É, eu acho que... Pra sair um negócio desse, que é tão autoral, ele tem que ter o autor trabalhando. Essa é. é, que é para para pra é não isso. sair qualquer coisa. É, é, é esse que óbvio. é o negócio.
1: Dante Inferno 2, no final do 1 tem o um puta Cliffhanger, Lucas Ferreira Leite falando aqui. E o próprio Lucas falando aqui, essa é uma pergunta boa, né? Mas uma pergunta honesta. Vocês preferem que saia o jogo e seja ruim ou que nunca saia? É uma nunca dúvida saia. que eu tenho. É, que nunca eu. saia, óbvio. Mas, é, mas seria legal, tinha pelo menos uma justificativa, sabe? Com essa é, cliente, olha só. Não rolou, entendeu? Mas não deixa de ser uma decepção essa é a parada, né? Não é porque a gente prefere que não saia que a gente vai ficar menos decepcionado. Não, a gente vai puto pra caralho e vai querer jogar cocô na cara do desenvolvedor. É isso. Mas, porra, é uma puta decepção, né? Talvez fosse uma decepção maior ainda se ele saísse e fosse uma merda, né? Então, olha aí. Fica a dica de, de como interpretar também esse é, um, né? <risos> é então, assim, porra,
0: pô. Pô, até tem, tem uma filosofia aqui do Mauro aqui, ó, existir é melhor do que não existir. Pode ser. Tá bem. Será?
1: Será. Cara, tem um tem um tem um outro tópico que a gente vai falar mais à frente. E aí é, que a gente vai que a gente vai, que é o top 5, quando é tá o número 5, que esse ponto vai ser abordado também, cara. Olha aí. É, então vamos lá, é. vamos prosseguir
0: então, Vamos aí. prosseguir.
1: Vamos prosseguir. 7. 7. Esse set é o Diego que botou aqui, cara. Vamos lá. É, Diego, qual é o seu top 7 de decepções gamers, cara?
0: VR e acessórios inúteis. Né? E, e é, aí já, já foi embora, né? E é bom, é bom aproveitar também a Crista da Onda, porque hoje, é, 27 de fevereiro de 2024, saiu aqui também a futurologia gamer do Stevox, né? Pra quem ouviu lá atrás, ele falou que o futuro dos games é ter cheiro nos games. Então, finalmente, lançaram aí uma box que vai emitir cheiros através de, de um algoritmo de inteligência artificial, conforme você joga, para mandar o um cheirinho para você do que você está fazendo. Né? Adoro o cheiro de, de napalm de manhã. Né? Essa que é a parada. É né? Então, cara,
1: por que, lembrando... que a indústria gasta dinheiro com essa bosta? Cara, lembrando que eu mandei esse, essa mãe de nar, eu fiz essa previsão no dia 10 de dezembro, <risos> 2015, cara. Eu falei antes de todo mundo que essa parada ia ocorrer. Cara. <risos> ninguém, ninguém me falou isso antes. Nove anos depois. É uma, é uma, é uma aqui, cara. Ninguém nunca falou disso, cara. Ninguém nunca falou disso. Pode é, Game com cheiro. Tá lá, Estevox falando disso em 2015. Cara. Game com
0: cheiro. É, é, é um monte de coisa, sabe? Acessória. E aí você vê, ah, pô, deixou de sair Star Wars 1313. Ah, mas eu gastei 13 bolholhões de dinheiro pra lançar esse VR2 aqui. Que tem um jogo que uma mão que não parece uma mão pegando coisa.
1: Caraca, maluco. Sabe? É, são, eu, são umas decisões muito bizarras. Eu vou resgatar até um comentário do Davi Santos aqui no, no chat. da Resgate, resgate. Que, que, é, que a gente tava falando que o mundo não tava pronto pro stage, né? E aí ele falou assim, agora quero ver se com a Apple introduzindo isso no óculos da sadia deles, né? Que agora a, 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 Essa a Apple dupla... acabou de lançar, acabou de lançar <risos> o óculos e você fica parecendo o frango da sadia, né? É, outras empresas vão fazer algo semelhante. Né? O então BR é isso, Foods é assim, agora. É, então eu acho, eu acho bem provável realmente que o se o óculos da Apple for um sucesso e quando eu fui para os Estados Unidos agora, né, a trabalho, eu cheguei a tentar ir numa loja da Apple para tentar consertar meu telefone e obviamente fui praticamente assaltado lá porque era uma fortuna e desistir de consertar meu telefone. É, mas tinha muita gente experimentando o óculos, Tudo, muita gente lá com a cabeça nas nuvens, vendo coisa e tal, não sei o que, totalmente bolado, então assim, é, eu acho que essas paradas vêm vem, vem pra, talvez... Mas vem pra aí, mudar.
0: você vai ficar, o Google também teve o seu o Google Lens, teve o Hololens Google
1: Lens. é isso, né? é isso teve
0: o, cara, a gente já teve tantas coisas acessórias ao videogame que, uhum. que é bizarro tem coisas que é. elas podem ser acessórias às outras, a outras coisas né? O, o Kinect era muito utilizado em outras, em outras paradas, né, a tecnologia, né, você tá numa sala de cirurgia, o cara manipular a, um, um, um chart de, de, de raio-x, não sei o que, ele não encostava em nada, ele só mexia, pô, show de bola. Mas no videogame, meu, pô, não tinha sentido nenhum, né, eu acho que a sensação do VR é exatamente essa parada, né, e já vem, cara, muito antigo, né? É. É. Ó, comentário do Elenilson aqui, é.
1: aqui, ó. E o Helenilson é um cara que ele é adepto dessas paradas, meu irmão. O Helenilson, o meu Nenezy, ele tem milhões de VRs, cara. Ele tem, tem o primeiro PlayStation VR que saiu, ele tem, tal tá é. 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 é é não sei o que, ó. desde 2009.
0: cara. Aí você soma VR com 3D, com não sei o que. Sabe, videogame 3D. É
1: isso. Mas eu acho que assim, é uma tecnologia que ela é. A grande verdade é que ele é pouco acessível. quando eu digo que ele é pouco acessível é porque ela deu mal. Ela acaba sendo cara pro gamer médio. É e exatamente. ela não atinge toda a população de É Só pra perguntar, quantas pessoas tem computador, jogam computador? Quantas dessas pessoas têm VR? Desculpa. Vou, vou cagar a regra aqui, que é com certeza menos que 5%. É totalmente é. regra cagar. Entendeu? Então, assim... É... é foda. É foda. É aquilo que, ó, que o Maurão tá falando aqui. Ó. Virtual Boy não era VR.
0: Eu cara, ia comentar isso, eu acho o Virtual Boy mais 3D do que VR, na real. Mas é que na ele... época ele nem, nem dava pra VR, né? É
1: o que, era o VR da época, era o 3D lá de trás, né, cara? Essa
0: era é, a... o óculos vermelho e azul e tal, não sei o quê. O Virtual Boy você chapava a, o óculos na frente, mas na verdade era uma televisão bem específica, né? Você não, não tinha imersão né, do do mundo, né? Que é o que o pessoal imagina com VR. Né? a sua pessoa tá num mundo tridimensional fazendo um monte de coisa cara pô não é, é
1: muita gente tem labirintite às vezes é complicado se adaptar olha aqui ó, ó o essa Lucas é... falando aqui ó ah. eu sou urologista e opero por robô se utiliza vr para ver o paciente num console é mas em videogame eu não aí, ir, tá... parado, cara. o nome é dado para entendeu usa vr para trabalhar mas para jogar não consegue cara alguma palavra tá essa... errada nessa tecnologia cara
0: Porra. É alguma coisa tá errada das empresas gastarem rios de dinheiro com essas bostas que ninguém quer e cancela jogos, que foi o número 8 de, pessoas, de coisas que as pessoas querem as pessoas querem, cara, todo mundo vai sonhar que existe Star Wars 1313, 13, maluco, porra
1: cara, ah não, cara, não Pera
0: porra. aí segura aí que eu vou lançar o VR aqui, 1.0 pra vai ter um jogo zoado, porra meu é foda não,
1: sinceramente e vai, e vai assim até de, o é, que você falou essas novas tecnologias. Volta e meia, eles tentam... In... Ah, vou inovar, vou trazer uma parada nova, vou trazer um controle diferente, vou trazer não sei das quantas. Às vezes, eles até acertam, como foi o controle do Nintendo 64. Na minha opinião, foi um grande acerto. Para muitos outros, foi um grande erro. Né? <risos> é, mas volta e meia, você vê umas paradas loucas que não fazem nenhum sentido, entendeu? Então, cara, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que a galera tinha que tentar, às vezes, simplificar é melhor do que você ficar às vezes né, com um monte de estagiário dando ideia maluca e ficar executando ideia da primeira ideia que aparece, entendeu? E eu acho que o que às vezes falta para esses executivos dessas grandes empresas é serem gamers, às vezes eu acho que eles não são gamers. Entendeu?
0: Não, eles só querem dinheiro, gente, pelo amor não, de não, Deus. Assim, o que cara, de game?
1: os caras que tomam a decisão, eles não jogam o produto deles, é isso que eu acho, entendeu? Eles não jogam, não jogam. Entendeu? É isso que, que, que às vezes me parece. E aí cria, causa uma desconexão muito grande entre o que a galera quer e o que a empresa faz. Entendeu? Aí é foda. Entendeu? É, complicado. é muito complicado, cara. É, <risos> ó, o, é o, muito. O, o Aurão falando aqui, ó. Perfeito, cara. Destúrbio, prefiro o labo da Nintendo. Caraca, meu irmão. A Nintendo, fala lançar uns acessórios de papelão, brother. Faz é menor sentido. E é uma parada, parada. Não,
0: cara. não faz sentido, mas é uma parada super educativa para criança e tudo mais. Também super nichado específico Não, não tô defendendo, dizendo que tá cara. certo. Tá né? pano. Tá
1: não, eu tô passando dizer. pano.
0: Eu continuo dizendo, VR acessórios inúteis. O Labo é inútil. Continua sendo inútil. Continua sendo Cara. inútil. Porque a aplicabilidade dela é um brinquedo. O videogame a gente não tá tratando como um brinquedo. Essa que é a parada.
1: Cara, que eu é. acho pior é até a falta de retrocompatibilidade dessas paradas, né? Então o pessoal, aqui, é. o pessoal aqui tá falando, a Kate tá falando aqui no, no chat, né? Ó, eu lembro que o VR2 da Sony será compatível com PC. Uma fala da Sony de alavancar as vendas, mas sabe mas não que, que o VR da Sony? Mas sabe por que o VR da Sony não é compatível com o VR1 dele mesmo? Caraca, não tem a menor lógica, cara. Tu quer jogar meu o jogo meu. do VR1? Tu não pode jogar no VR2. Caraca, brother, não tem a menor lógica, cara. Tem a menor, tem não tem a menor lógica. VR1, sabe? você não consegue nem assim, ah, vou vender o meu VR antigo pra comprar o VR novo, não pode, porque se compra o um VR novo você não consegue jogar o jogo antigo, cara, faz no nosso sentido essa parada.
0: Cara. É, isso cara, é muito doido, sentido. cara a tecnologia é. é ótima, a gente tem que admirar as facilidades que foram trazidas com, com VR, com, com realidade aumentada com, com controle de movimento, tudo isso mas não é aplicável ao videogame, cara é, é sabe, é muito doido Forte, forte, no, no, forte. Não, é, não é, é muito complicado. E com isso, você, vamos migrar aqui para o número 6. Né? Chegamos seis, aqui cara. no primeiro lugar né, da parte de baixo da lista. <risos> né? Primeiro
1: lugar <risos> da parte de baixo. Cara, <risos> o, o número 6 acaba sendo um mashup é, de algumas coisas que, que foram faladas no chat aqui, mas que a gente teve que unir é, tops que eu e o Diego botamos e unindo um só porque eram assuntos semelhantes né então o top 6 de decepções gamers ele é uma composição dessa nova geração de agora né é, a gente sabe que essa nova geração ela é composta de jogos que não na verdade não são da nova geração eles, na verdade, eles vêm é, é, muitas vezes saem até para as duas gerações e não tem inovação nenhuma, a gente não entende o que está acontecendo porque saem jogos, é, é, sai, sai jogos iguais, né? É, ao mesmo tempo né, a gente vê, na verdade é, como o Diego falou aqui botou aqui na pauta, jogos gigantes e simplificados, Diego. Você quer, quer explanar mais sobre essa parada? Não, vamos
0: lá então, é, eu acho que é muito, muito comum é, e eu vou unir até com o que você falou, cara é, os jogos estão ficando cada vez mais semelhantes né? então a gente é, se você for voltar lá atrás começar a analisar é, digamos os bolsões de jogos específicos que estão sendo lançados então, jogos de plataforma, jogos de luta jogos de não sei o que, eles tinham um negócio, hoje a competição é pela sua atenção né? então ela quer pegar o denominador menor pelo preço maior que você fique mais tempo com aquilo então ele não quer que você compre vários jogos ele quer que você compre um só e fique ali morrendo nele né então os jogos hoje estão cada vez maiores eu mandei um comentário pro Steve Vox essa semana que, que, assim por mais que eu esteja adorando o Final Fantasy 16 já deu tamanho de de horas né e eu falei assim eu passo muito tempo fazendo uma coisa só, versus passo pouco tempo fazendo várias coisas, e tem um desequilíbrio muito grande nessa parada, e aí quando você vê esses jogos gigantes, eles são super simplificados, a gente tem jogos com tutoriais que ficam 40 horas, o tutorial tá subindo, tá lá, faça, aperte o X pra pular, meu amigo, eu já joguei 40 horas essa merda né, por que você tá me tratando assim sabe, são umas coisas assim e isso tem me incomodado demais sabe, é, é, os jogos muito longos sem, sem sentido, sem, sem, sabe tudo tem que ser um, uma série de oito temporadas, cara, pelo amor de Deus cara, é insuportável e aqui, isso
1: e aqui nesse top 6 aqui eu, eu comento também uma coisa que é, já foi até muito comentada aqui no chat hoje, no, no pré-cast mas que é também uma grande decepção dessa geração nova, né é, que é a quantidade de remaster e remake de jogos antigos né claramente as empresas elas não têm é, grana para apostar em novas IPs eles não querem assumir o risco de apostar em novas IPs em jogos novos uma jogabilidade nova vale muito mais a pena para eles é, pegar e refazer um jogo antigo que já foi um sucesso lá atrás porque o potencial de venda é maior então, eles não conseguem arriscar, até porque para você hoje fazer um jogo, você vai gastar 300 milhões de dólares, entendeu? Então, é... isso na verdade vai meio a própria geração, porque cria só coisas mais repetitivas e a inovação fica só a cargo dos índios, né? É... E além disso, outra coisa também que está acontece, acontecendo muito nessa geração é a... o processo que eu botei aqui na, na, na pauta de milquização, né? São as séries que vão ficando cada vez mais milcadas. Então, assim, você vai pegar um Assassin's Creed da vida... Cara, todos os jogos que saem são iguais, é sempre a mesma coisa. Você vai pegar todos os jogos de Pokémon que saem, são sempre os jogos que fazem a mesma coisa. Entendeu? Então, e aí você fica. Muitas vezes sai um jogo novo daquela série e é sempre a mesma coisa, nada muda. Você tá fazendo aquilo over and over and over, né? É, parece que eles botaram um filtro novo, parece que, sabe, que, que, que nada mudou e as coisas estão só sendo milcadas de uma forma sem assim, nenhum sentido. Então. É, é muito difícil, é muito, muito complicado, né, então é... É, é,
0: é... é, é tenso essa parada, porque o, o, os jogos, você vai esticando que nem um elástico, que nem um doce, que nem uma bala, que você vai indo, indo, e indo, indo, esticando, e, e, e isso tudo remonta até o bate-papo do pré e tudo mais, a indústria está estourada, né, os jogos estão aumentando de preço, e tal, por que, que você vai me forçar a ficar 100 horas num jogo sabe, preso ali para justificar o custo, sabe e fazendo nada e vivendo um vazio né, e falta de conteúdo ele me engana dizendo que tem conteúdo mas não tem e tal, sabe é muito doido isso gente é, é, é muito complicado então assim, especificamente falando, geração nova não tem inovação em games, não tem não teve aproveitamento nenhuma do hardware. Né? Quem tava na live aí, é, o Stavox falou, ah, o controle do Playstation 5 foi uma parada boa. Né? Diferente. Ah. Eu acrescento o SSD no, jogo, no videogame, que faz você suspender o jogo, que isso torna você oscilar dos jogos, trocar muito mais rápido. Né? Você consegue jogar dois, três jogos ao mesmo tempo, trocar né? como, como se fosse um portátil. E é um trambolho gigante, pô, legal isso também. Essa é uma inovação de hardware, né?
1: É, eu, a, a galera tá falando muito aqui no chat, né? O André Traut falando aqui que a distância entre PS3 e PS4 foi maior que PS4 e PS5. Eu acho que esses saltos lá atrás eles deram realmente mais sentido, porque o salto gráfico era mais sentido. Hoje talvez a, a melhora talvez, não tenha que ser no gráfico. Às vezes é até é difícil melhorar o gráfico da mesma forma. O gráfico não tem né? como, gente. Não é, tem como. Eu, eu acho que assim, não é de número de jogos lançados, então assim. Ah, a Kate falando aqui, ó, PS4 lançou com dois jogos, que e Need for Speed. Cara, o Nintendo 64 lançou com um jogo, que era o Mario 64, era isso. Com um jogo durante, sei lá, milhões de meses. Entendeu? Você tinha um jogo, aí depois... Ah, não, agora você tem três jogos. É, cara, o problema não é jogos novos. O problema é é, 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 é... é robustez. Mas é aquele negócio. Se o cara vir e falar assim, ó, estou lançando o Nintendo 64. Vou lançar aqui o Mario 64. O Mario 64 sai... sai Praticamente idêntico o Super Nintendo Irmão, por que tu vai é comprar o um Nintendo 64, entendeu? É, Exato é. Nintendo 64 talvez não seja a nova geração Então é uma nova geração fake né? Então assim, não faz, não faz muito sentido Os jogos eles serem, lançarem as duas Mais uma vez, eu cheguei a falar isso na live pre-cache, né Na minha modesta opinião é, A geração passada é, O que aconteceu, a análise rápida da nova, da, da geração, da, Dessa questão dessa geração nova geração passada, a Microsoft estava tomando um pau do Playstation, o Playstation 4 voando a Microsoft pensou, vou antecipar a geração, e ela não soube lançar o console novo a, a Sony virou e falou assim, caralho, fudeu, eles vão lançar o console novo, a gente vai ficar pra trás, porque eles vão roubar o market share, vou lançar também o que aconteceu, essa geração ela foi antecipada, né? ela foi lançada antecipada tanto o Playstation 5 foi lançado antes do que deveria tanto o console da Microsoft foi lançado, mas propositalmente porque eles queriam roubar o market share o que aconteceu? Você tem uma geração que os jogos são completamente iguais e fica tá, tendo esse overlap que as coisas são totalmente idênticas, né? E, e aí realmente não tem muita, muita inovação, né? Era foi uma querendo roubar o market share da outra e, e acabou que deu ruim. E é por isso que agora, inclusive que a gente vai falar isso na próxima semana, a própria Sony já falou que já está pensando no outro videogame, talvez realmente o Playstation 5 seja uma geração que não deveria nem ter vindo. Né? Talvez a gente estivesse jogando com o PS4 até agora, já que os jogos inclusive são os mesmos, são lançados para os dois, Exato, é. e lança o PS6, que na verdade seria o PS5. Né? Então, essa talvez tenha sido o erro. Né? E, e, e,
0: e assim, o que caracteriza uma geração é só o videogame novo, porque os jogos eles continuam semelhantes. É. Né? Tem uma padronização de jogo aí, aí podemos cagar uma regra violenta aí eu pelo menos desde 2014, 13 desses jogos gigantescos de mundo aberto, não sei o que que cara, virou uma tendência para prender o player e, e é isso, né? é o que mais tem é surreal meu surreal
1: o universo 42 aqui falando que a minha decepção gamer, o pessoal não jogar Red Dead 2, mandou dois no aninhos. será que a gente vai falar disso hoje? Não, sei. Não, é... não, certamente não. É... É... Mas é isso, né? Então, assim, é... toda essa geração, né, Diego? É... Eu acho que é, seria o nosso ponto sim. Né? Então, são muitas coisas, né? Nossa então, questão de ser uma geração que foi lançada é, antes do previsto, são jogos gigantes, simplificados, como falou o Diego, que não, não funcionam muito bem. Essa milkização de séries, é só essa questão de remaster e remake, né? então realmente está sendo muito difícil aturar essa geração nova que não é. Parece que não é uma geração de verdade, né?
0: É, e assim, vou até complementar uma coisinha que você botou aqui. É, fazendo a vaca leiteira das séries boas como Assassin's Creed, né? uhum. e em contraponto ao que eu falei de jogos gigantes. Porque o novo jogo do Assassin's Creed Mirage lá, ele é justamente o contrário. O pessoal fez para ser pequeno. Fala, porra, maluco. Né? é o de...
1: é da cor da bunda, cara. É muito zoado. É, é não, não, não faz muito sentido. E você vê que às vezes eles vão tentando. Realmente não tem nenhum planejamento, né? Eles fazem vários Assassin's Creed, começam de um jeito que funciona. Aí resolve mudar para um Assassin's Creed RPG. Aí claramente a parada começa a desandar. Vende, mas começa a desandar e na verdade as pessoas só, só compram no impulso porque querem jogar o um novo Assassin's Creed. Mas jogam e reclamam. Né? Aí agora voltam pro negócio mais arquético que todo mundo queria ao mesmo tempo, de, desde o início. Né? E aí, sabe? cara, pelo amor de Deus, quantos anos perdidos, quantas coisas boas a gente poderia ter jogado nesse meio tempo, né, cara? Então, assim, é. É muito complicado. Muito complicado, Pelo né? né? Souza falando aqui, eu acho que eles lançaram muito cedo essa geração. E pra piorar, ver essa pandemia, pioraram mais ainda. É, é exato. É, perdeu é, os planos todinho, qualquer pandemia, plano que tinha. Pandemia não ajudou, verdade, concordo. Teve um fator pandêmico aí que foi complicado, que aí realmente não é nem culpa da indústria, mas realmente tem, tem uma, uma.
0: É isso. Então, esse foi o primeiro lugar dos piores ali do, do Boron Six, né? Com o louvor. Né? É mas agora estamos chegando à primeira metade aqui do top, top 10. Five.
1: É top 5. Top 5. Top 5. cinco melhores. cinco, Os cinco melhores cinco piores. Melhores... É cinco melhores <risos> histórias, cinco melhores decepções, é isso. Muito e é bom. isso aí. Então vou começar
0: aqui com a quinta decepção top aqui. Né? Eu espero que vocês não se decepcionem Mas é a decadência de séries amadas, né? Que eu acho que Sim. tem muito a ver com o tópico anterior, né? E eu acho que é uma continuidade, né? É, Porque que é uma... as séries que é... a gente ama, elas são destruídas.
1: É uma continuidade, né? Então se assim, você ama aquela série, né? Você acha que ela é uma série maravilhosa. Você joga todos os jogos daquela série e, de repente, começa aí o um jogo ruim, outro jogo ruim, outro jogo ruim, outro jogo ruim, outro jogo ruim. Né? Eu botei até aqui como exemplo, por exemplo, Need for Speed. Eu botei Need for Speed pensando no Diego, porque o Diego é um grande fã de Need for Speed.
0: Sim, né? verdade.
1: Viu? verdade. O jogou muito Need for Speed. Eu, quando eu conheci o Diego, o Diego, ele era... Tarado por Need for Speed. Não, você tem que jogar o Hot Pursuit, você tem que jogar não sei das quantas e tal. Hot Pursuit foi, foi
0: incrível, cara, cara naquela época. O
1: cara, Need for Speed é muito bom, bababá, bababá. Hoje, quando sai o Need for Speed, eu acho que o Diego, ele nem olha o trailer, meu irmão. Eu não
0: acho olho. que ele nem
1: olha, nem olha o trailer, assim, entendeu? E era uma série que o cara amava. Eu conhecia o Diego, ele era fanboy de Need for Speed. E hoje ele não olha mais, entendeu? E isso, cara, é uma puta decepção. Quando você para pra, pe... quando você para pra pensar que um jogo que você amava, Presta atenção nisso, você amava o jogo, e os desenvolvedores passaram a fazer você talvez nem odiar, mas desprezar In, o jogo. Indiferente, você tá des... é. Você é ser indiferente ao seu amor, ao que antes era o seu amor. Caraca, meu irmão, a indiferença é até pior do que o ódio, meu irmão. É mesmo. A indiferença é, é pior do que o ódio. Então, caraca, sai aquele jogo novo, entendeu? E você fala, putz grilo, né? A gente pegou, a gente viu isso, é, ó, o, ó, o André Traud falando aqui, ó, no um comentário: Call of Duty Battlefield, cara. Cara, quantas pessoas não amavam Call of Duty de paixão, e hoje não é porque continua vendendo, né? Que, que, que é Hit. Seu é ponto, a gente sabe que, que são duas forças da natureza, tanto principalmente Call of Duty, né? Mas Call of Duty e Battlefield são duas forças da natureza em termos de venda. Mas, caraca, sabe porra, você vê a tua série sendo descaracterizada e perdendo potencial, né, e, e, e sendo fado fato da você vê aquela morte lenta, até que você passa a ignorar, a desprezar, caraca, isso é muito ruim, muito ruim.
0: Arrisco dizer que Call of Duty, Distinto. inclusive, Call of Duty Battlefield estragam o esquema de primeira pessoa, porque as pessoas, a, 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 assim, associam jogos de primeira pessoa a tiro, e não é verdade, né, primeira pessoa é só uma forma de você experimentar o mundo, né? Mas o Call of Duty, essa é, milkização né? do Call of Duty é. e do Battlefield, estragam as séries. Estragam é as isso. séries. O um é Call of Duty 1, 2, 3, ele, pô, ele tinha uma série específica lá, que era, que era no esquema. Hoje você não consegue aturar, porque não dá. É. É, tá decadente. O Battlefield, cara... Pô, eles tentaram reformular, trouxeram a Primeira Guerra Mundial, trouxeram a Guerra Moderna, se é o Battlefield V, o que que é o Battlefield V, ele foi tão ruim, não só pela, pelo jogo, mas como pela estrutura em volta, pra você poder conseguir jogar, né, olha que é. doideira.
1: E, e aí, olha e aí é só que interessante, né, o Mauro, ele citou aqui um comentário, que na verdade puxa uma coisa que eu botei nesse mesmo tópico, né, que esse fenômeno faz parte da história game. Só lembrar de Sonic, Mega Man e Final Fight. Eu acho que, por exemplo, nesse é mesmo... É, eu acho que nesse, concordo que faz parte da história gamer, Mas eu acho que são coisas diferentes. Né? Você vê o Sonic, eu acho que foi muito isso mesmo. O Sonic ele foi piorando. né? É, o Mega Man também foi piorando. Agora, o Final Fight... Era uma série ótima. Que meio que acabou. Entendeu? Assim, depois do Final Fight 3, assim... Não teve o um Final Fight 4 poucos anos depois acabou é o beat
0: -em up acabou na verdade é, é né? porque
1: até, é, acabou o beat -em up, mas o ponto é o seguinte eu também botei junto desse tópico que, que é que vai muito em linha com, com o Mauro eu boto assim dentro dessa decepção dessa decadência das séries amadas são as séries que são deixadas de lado né então é muito ruim você ver aquele jogo que você fala cara esse jogo ele tinha que ter uma 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 uma, uma continuação ele poderia ter uma continuação tão boa quanto e ele essa continuação não vem obviamente, eu tenho que citar aqui um, talvez um dos jogos mais falados do gamer como a gente, que é o nosso querido e amado Days Gone. Né? Não, que é um para,
0: jogo... não tem... Esse não
1: merecia, é. cara, merecia Mereço, não uma merece. continuação, cara. Não merece, sabe para, que
0: uma não merece
1: merecia a continuação, a, a, a turma clã, o chat aqui em polvorosa querendo ver o Days Gone. Né? Então, Não tem assim... ninguém, o
0: chat tá zero pessoas agora, cara, mentira, pior cara, chat do game com a gente.
1: Todo mundo, quer ver, o... Todo mundo quer, ver o... quer ver o Days Gone, cara. Esse é o então, pior
0: assim... exemplo, mas é o melhor tópico, É série deixar de lado também é um problema.
1: É, 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 assim, é, é muito ruim, assim, quando a gente, a gente vê jogos que a gente gostaria de ter uma, uma, uma continuação, Entendeu? E, e, e não vem. E mais uma vez, tem um trade-off é, é, que é complicado, né? Que é, por exemplo, é uma coisa que o Danilo tá falando aqui no chat, né? É, tem o medo de lançarem um remake de Chrono Trigger e estragar essa obra-prima. E às vezes não é nem questão do remake, né? Às vezes é aquela continuação que estraga o jogo, né? Então é isso. Né? É, 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 e essa... isso também que pode ocorrer, né? Foda. Essa
0: questão do, do remake de forma ampla, né? O pessoal <risos> sempre fala isso, mas o original tá sempre disponível. Exceto que ele não tá. Né? se você, ah, eu quero jogar o Chrono Trigger original, como é que eu vou conseguir jogar? pagando uma fortuna pra Square pra jogar nas plataformas né? então não é adequado também né? muita gente utiliza como argumento né? o original está sempre disponível nem sempre ele está disponível para você poder experimentar né? e, e... então é também complicado é... Como, como funciona essa parada né? e até mesmo séries deixadas de lado, séries Clássicas, séries reformuladas, também uma que eu coloquei aqui na área, foi a trilogia do Tomb Raider, né? que a gente também fez aqui o podcast é, do Gamer Como A Gente, e, e a série não agradou. Né? Ela começou legal e foi decaindo. E agora já vai ter uma série nova do Tomb Raider, já tem uma Lara Croft é, nova, um personagem lá desenhadinho, com uma atriz, não sei o que, vai saber o que vai fazer ali. Né? então às vezes é qual o problema da série né é o estilo é o modelo é o que é não apelar a nostalgia né uma série uma série de coisas assim é... bem complicadas. O... vou pegar um comentário aqui do Mauro né por exemplo jogos de luta durante muito tempo eles foram muito populares né no, no arcade né no arcade Cinzeiro de acordo com ele inclusive aqui na pré... no pré- cast né E de repente no quando vieram pros consoles, né, tanto no Neo Geo quanto pro Street Fighter 2 caseiro e tudo mais, cara, as séries de luta foram um babadaço, né, e, e elas entraram em decadência e sumiram. Né, ele menciona aqui que o Street Fighter 4 resgatou o gênero, né, e assim, talvez o refresh de uma franquia né, também seja algo, algo esperado, né, essa aqui é a parada. É. E a gente tem que levar o, como um grão de sal refaz, Refazimentos né? Remakes e não sei o que sabe? Essa palavra e tal né, É complicado São, são bolsões né? Comentei né? Pô, no, no início da indústria você tinha muitos jogos De determinados estilos Plataformas, beat em ups né? eram, Esses jogos existiam Também pelas possibilidades Que existiam né? Você não conseguia desenvolver um The Witcher 3 lá atrás Então era um beat em up que sair, né? Essa que era a parada, e agora o negócio vai, vai mudando, né? Então, os, os certos gêneros vão desaparecendo, tudo mais. Só que a indústria, digamos, de massa, ela tá presa no, no mundo aberto, né? Acho ah. que essa que é a parada, né? E o Danilo aqui me sacaneando, aqui, falando que não tem como lançar o Days Gone 2 porque não tem como melhorar o 1.
1: Né? É, isso. é isso, só Eu melhoraria se ele bom. não existisse. Ah, para, 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 para de, para
0: de. A minha vida é a vida de todos vocês.
1: Para de graça, para de graça. <risos> é, chegando agora no top 4. É... Ixi,
0: o Mr. travou aqui. Dessa vez não fui eu, hein?
1: Não travei, não, cara. Tô aqui, cara. Como assim? Não, cara? você
0: ficou travado, não ouvi nesse. Não nem travei nada,
1: meu irmão. Tá, tá viajando, cara. Sua internet que tá lenta, cara. Tua taxa de download tá zoada, cara. Tô vendo você perfeito, tô vendo você perfeito. Você que volta em minha trava aí tem que sair, cara. Eu travei Muito nada,
0: bom. tô aqui na área. Então vamos lá, cara, vamos lá. Puxa, Cara, vamos
1: lá. Aí. Top. É... Chegando agora no top 4 do Gamer como a gente. Quarta maior decepção gamer. E essa não é só uma decepção, uma parada que deixa a gente puto. Né? É uma parada que a gente não fica só, ah, não, tô decepcionado, tô triste e tal. Essa é pra deixar puto. Puto. É, que são os jogos lançados incompletos. Então. Cyberpunk 2077, eu estou olhando pra você. Bethesda, eu estou olhando pra você. Né? A gente pegar a gente senta pra jogar o um jogo, a gente gasta. Imagina só, cara. Hoje, ainda mais hoje, que o um jogo lançamento é mais de 300 pau. Tu paga 350 reais, cara, num jogo. Vezes tu paga 400 reais num jogo. Tu resol resolveu jogar o um jogo no lançamento. Tu pagou mais caro pra jogar no lançamento. É. tu senta pra jogar o jogo o jogo não funciona, o jogo é quebrado você tenta salvar o jogo não consegue tá cheio de bug não tem nenhum controle de qualidade o jogo fica crechando com você te joga pra tela de início, vem dragão voando de costas, sabe? parada não funciona, os caras que tem que começar a lançar, não, agora, aí você tá jogando, aí de repente agora você tem que parar de jogar porque vai tá baixando o patch, o patch tem que instalar, tu não consegue nem jogar porque o patch tá baixando, e aí você tem que instalar o patch, o patch demora três horas, o patch às vezes é o tamanho do jogo inteiro, o jogo já ficou instalando 60 GB. aí você pega, tem que instalar mais um patch de mais 60 GB. cara, não faz o menor sentido essa parada, entendeu, não faz o menor sentido, Sacou é? Sabe? É muito, muito zoado você, nessa altura do campeonato, nós estamos em 2024, você jogar um jogo sendo lançado, lançado incompleto. Cara, essa é uma decepção muito fodida.
0: Não, e o pior da decepção é, é que, geral, vai e compra. Eu comprei o Cyberpunk, mas eu comprei antes de saber que era uma decepção. Mas as é pessoas isso. vão, elas caem nisso e vão comprar. Qualquer é. coisa que você compre hoje no mercado, qualquer coisa. Ah, comprei isso aqui, tá fora da validade, tá amassado, tá comprei um biscoito, ele tá mochiba, você vai lá e devolve. Por que que o jogo não é assim tratado, cara? É isso. Né? Eles lançam dessa forma porque as pessoas vão lá e vão comprar, cara.
1: Não, e o né? ponto é, você, você, comprou, você comprou o jogo online, o jogo digital, baixou, já era, meu irmão. Cadê o refund que tu vai receber da parada? Não vai não receber. Não tem refund,
0: refund. é. Você tem que, ah, tem ah, se você refund. jogou menos de duas horas, você pode pedir refund. Ah, é, hum. mas na terceira hora ele trava, porque não tem mais quality assurance
1: nenhum. E aí? É isso. É isso. Como é que eu
0: fico? É, ó, é. o
1: Rod Castro falando aqui, ó, ao meu ver, é falta de respeito com É, o consumidor. A falta de eu respeito, concordo com certeza. Falta de respeito com o consumidor Daniel Souza, hoje em dia o lançamento não é mais lançamento Só depois de vários patch, bizarro Muito bizarro, e o Mauro Alves Citando uma coisa que é muito Bizarra, E aí, inclusive tem um Exemplo muito bom, que é o exemplo da Capcom Que é os jogos que antes do lançamento Já são anunciados as DLC, caraca Teve um jogo da Capcom, né Diego Acho que foi o Street Fighter desses não sei se foi o City vs. Capcom e tal, que lançou com DLC de, de jogador novo, de player novo, de personagem novo, e quando você baixava, a parada era 1kbyte. É, verdade, era só uma chave de liberação, né? Você já tinha um negócio no teu jogo, cara, era muito bizarro, você já tinha baixado, já tinha sido lançado, já tava lançado, e você baixa só um, um negocinho para desbloquear a parada. Cara, essa é a parada mais bizarra. Ou seja, isso é até uma contraproposta. O jogo ele já tá mais completo e ele capou o jogo pra te cobrar mais, meu irmão. Caraca, é, isso, isso é, é tipo um... um é um mata-zap no truco, meu irmão. É, é a parada que... <risos> Pô, cara, o Uno reverse, meu irmão. Isso aí é uma parada pra, pra, pra te ferrar, cara. Que loucura, que parada.
0: É, a gente só tem que ter cuidado pra não culpar quem que desenvolve o jogo versus quem toma essas decisões bizarras. Né? E às vezes a gente vai lá e vai culpar fulaninho, não sei o quê... Né, tem muita gente ali que, que pega enche a mão né, de para reclamar de quem fez o jogo realmente literalmente versus quem tomou as decisões bizarras para tipo, colocar como trabalhador para fazer essa parada né, é e, 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 e ter que tomar a decisão de fazer o patch de um cabace para poder liberar o, o, o jogo né? mas a questão do DLC né, é, é, tipo isso foi muito comum e ficou comum na época do Xbox 360 e PlayStation 3 né, que o jogo saía, né, e aí na hora que ele era anunciado às vezes, né, antes de sair, ele já tinha os DLC, os, os DLCs programados, né, DLCs de é. Day One, falei, porra, por que que você tá me dando um DLC de Day One, se o jogo também tá saindo Day One, né?
1: Isso, é isso. É, como assim? Que é, palhaçada! isso é essa? Rod Cache, falando aqui, ó, MK1, né, que é o remake do Mortal Kombat agora, foi assim, não lançou, já tinha DLC com os personagens, Os dos personagens, isso é bizarro, meu irmão. Uh, Mauro falando aqui, como fazer o refund de Persona 5 que demora 120 horas pra ficar bom? Uh, não que a gente concorde com ele, Persona 5 é bom pra caralho mas a ideia, a ideia se, se aplica, é isso, já jogou o jogo mesmo tudo bem, né, que se você jogar 120 horas pra perceber que você quer trocar também tá errado, né? É,
0: não gostar não quer dizer quebrado é né? isso, é, é, é isso. É isso que a gente é tá isso. falando, né tu, é tu compra lá um negócio no mercado ele tá estragado. A, no, apesar
1: no... de que convenhamos convenhamos, se não funciona para videogame, mas funciona para roupa. Então, por exemplo, se você comprou uma roupa online, a roupa chegou, você pode devolver até até 7 dias para devolver, mesmo e você não precisa falar não, ela veio rasgada, falou, não gostei, estou devolvendo. Entendeu? O Código Consumidor mas hoje não é, precisa. É,
0: não só para roupa, todas as coisas, 7 dias.
1: É isso, tem 7 dias para devolver, agora jogo de videogame se você comprou você não, é... <risos> não consegue devolver, né, então assim é foda, né, ó o, o Rani Games aqui falando é normal isso em lançamentos, agora em demo, Final Fantasy Rebirth foi a primeira vez que vim em 30 anos de videogame, é isso. <risos>
0: eu li essa parada, velho louco, porra.
1: Pet é bizarro, ó, o Lucas falando aqui, ó, Pet Day One é foda, os caras te vendem o jogo, quando você vai começar, já tem que atualizar porque o jogo tá quebrado, é foda, cara, é muito, muito difícil. É só
0: para dizer que o jogo tá no mercado, isso tudo não tem nada a ver com o jogo, isso é tudo negócios é. do senhor empresa aí, é complicado. É isso.
1: complicado, ó, ó. saudades, Falava... palavras do Danilo aqui que eu faço minha, saudades quando você liberava as coisas dos jogos através dos desafios. E não por Derry 6. É isso. Muita tristeza desses jogos que saem capados, dessas, dessa metodologia atual do mundo dos games, que realmente Exato. é muito, muito ruim. É isso. Vamos é para o nosso pódio? Agora é pódio. Medalha me de, de bronze. Medalha me de bronze? bronze. Tá bom, vamos lá. Fala aí, é, Diego. É, top 3, bronze. Está aqui o preço dos games. Subindo sem parar e o formato do consumo dos games. É,
0: isso aí. Então, quando a gente remonta lá os primórdios dos videogames, você comprava o jogo e você tinha a posse e a propriedade dos jogos. Então você gastava o seu rico dinheirinho e você tinha lá na sua estante, né, a super embalagem, o um manual, uma série de coisas. E o produto funcionava no momento que você colocava ele para rodar. Né? Então, o jogo cachou o cartucho, cachou até o CD, ele funcionava e estava tudo certo. Né? Para o bem ou para o mal. Né? Às vezes, evoluções, né? uma, uma atualização, um acertinha ali, poderia melhorar o produto. Né? Mas não é esse o caso. Né? E, de repente, é... isso foi migrando. Né? A gente começou a ter uma flexibilização. A Microsoft... Lá com a sua loja. No Xbox 360. Começou a vender jogos digitais. Eram jogos que eram indies. Né, independentes na loja. Começou a ter essa questão. De você conseguir vender os jogos. Através da mídia digital. Né? Foi uma evolução. Aquilo ali. De repente isso foi se popularizando. Nos consoles. Né? Já tinha no, no, no PC. Muito antes. A venda de jogos digitais. já Não se vendia mais cinco disquetes para você instalar um jogo, né? Você já baixava direto e começava a rodar. Né? Então o formato do consumo foi mudando, mas ao mesmo tempo o preço foi <risos> aumentando cada vez mais. Né? O então, jogo hoje,
1: hoje... <risos> o jogo não é mais seu, essa é a grande verdade. O jogo não é mais seu e o preço dele é maior. Vamos é isso.
0: isso. É. E assim, honestamente, ele nunca foi. Né? O jogo ele sempre foi uma licença, mas era uma licença física. É, é então você tinha o CD, você tinha um cartucho, ele era uma licença física de utilização, mas ele continuava sendo seu. Aquela, aquela questão de reproduzir a licença, ela era sua. Né? Hoje não é mais. Né? Você hoje, Se você não tem um Playstation 3, você não consegue mais reproduzir aquele jogo que você comprou, né? um determinado console, um determinado jogo. E aí, como é que você fica? É. Né? E você pagou 500 reais naquele jogo que você hoje não consegue reproduzir. Como é que fica isso?
1: E aí, é, com relação a esse novo consumo, essa nova forma de consumir jogo, eu aproveito, eu faço uma micro DLC aqui, nesse mesmo top 3
0: ah, não. aqui. Ah não, para aí. A micro para
1: aí. DLC que, que é uma coisa que a gente tem que adicionar que esse consumo de jogo digital ele me deixa furioso em uma única parada. assim, Isso aqui, isso, esse é que você já falou, foda-se, eu já tomei esse tiro, eu já entendi. É isso, eu vou ser punido, o jogo não é meu, entendeu? Eu vou perder mesmo, o jogo tá na nuvem, se eles tirarem a nuvem eu vou perder... Essa realmente é uma grande decepção gamer e tal. Só que o que mais me decepciona é o seguinte. É que com essa nova mudança, dessa nova geração, a gente começou a ter esses serviços que dão um jogo de graça. O famoso jogo a é preço de Xbox, né? Então você paga o serviço e recebe o um jogo de graça. E tem uma coisa que me deixa muito puto com isso. Não é o jogo de graça. É quando você foi, saiu aquele jogo e você fala, caraca, esse jogo é muito bom, vou comprar. Aí você pega, vai lá, gasta o seu rico o dinheiro e você compra o jogo. Passam dois meses... E você ganha o mesmo jogo de graça no serviço. Meu irmão, isso é uma puta decepção. Eu fico muito puto, entendeu? Eu fico muito puto, porque eu fico puto comigo mesmo, porque eu fico você. caraca, por que, que, eu, que, eu, que eu gastei meu dinheiro? Eu devia ter esperado para comprar a preço de vox entendeu? Comprar a zero reais. Eu fico puto com empresas que dão o jogo de graça. Você tá de sacanagem, você vai dar esse jogo. Esse jogo eu acabei de comprar. Como assim você tá me sacaneando, Entendeu? obviamente a é brincadeira que a gente ter tem como saber, né, e obviamente o rei não tá na minha barriga, mas porra, é muito decepcionante, e eu acho que todo mundo hoje que tem algum serviço desses jogos já passou por isso, né, que é você, na verdade, receber, é, é, acabar pagando por um jogo que, que logo algum tempo depois você vai ganhar de graça, muito ruim, muito ruim.
0: Não, e, e assim, eu, o, o interessante é que você mencionar isso de sair de graça e você comprar... <risos> Só reforça o fato de que você não tem interesse em comprar o jogo, né? Porque você não é dono dele. Né? Você só quer jogar o jogo. Quer desfrutar. Né? E aí, paguei 500 reais nessa Final Fantasy X aqui. E aí, porra, agora saiu no, no, ali de graça né? no serviço que eu tô pagando. Pô, meu, que sacanagem. Ou seja, você não é dono, você não quer colecionar, você não quer porra nenhuma. É só aquela parada. É, não, tem, não tem nada que represente ele fisicamente, né? é muito, muito complicado, né? o, o Rod aqui ele mencionou né, que ele curte mídia física, é prazeroso tirar o plástico, e aí tem aquelas versões tops, né e Steve Cox deve lembrar que existem versões tops que não tem o um jogo, só é a versão é isso. top.
1: Isso é muito bizarro, tem, tem, <risos> hoje você tem assim, 500, 500 reais versão premium do jogo tal, aí vem com estátua do personagem, Vem com a capa do personagem pra você usar em tamanho real. Vem com <risos> livro de artes, com todas as artes. Vem com vem com tudo. Menos com o jogo pra você jogar. Cara, essa parada pra mim... <risos> é muito
0: errado isso, gente. Essa é muito eles errado.
1: Vendem jogo de hoje. Mas a galera que concorda. então olha, só O Lucas falando aqui que eu tenho que controlar a ansiedade. Cara, eu sou um cara ansioso. Essa é a grande verdade. E uma coisa que eu, eu, eu prezo muito é você ter o preço de devox. É por isso que eu falo sempre aqui. Eu, agora eu já não compro o jogo day one. Eu espero, eu espero, eu espero. O máximo que eu puder para ver se eu consigo comprar o jogo com desconto ou o jogo vem de graça, porque é isso, às vezes o jogo é uma grande roleta russa né? é, é, o jogo às vezes um jogo lançamento ele pode vir de graça no mês que vem isso é surreal, cara, e a gente não tem como saber né? o, é. o Cyberdeco né, o famoso Gamer Day 7, né, ele, fala, Day 7. 7 dia", né? ele fala sobre isso, procure sempre comprar mídia física, porque aí, pelo menos você ficou com o um item físico ele termina aqui e você pode vender até depois se você quiser, né? Ó, o André Traude falando aqui. Ó, Fiz isso várias vezes. New 2, Assassin's Creed Valhalla, Outlast 1 e 2. É foda. Tu compra e depois vem de graça tu fica chorando sangue. Ó, Léo Batista. Falou tudo. Comprei o Crash 4 e no mês seguinte a Sony liberou. Né? Ó, o Lucas falando aqui. Eu acho que nesse ponto a indústria teria que se regular melhor. Já que anunciar que vendei o ano o serviço. Depois disso, só depois de um tempo ele vem pro serviço. Daí você se programa. É, mas aí é complicado. Se você já sabe... Essa é a parada. Se você já sabe que o jogo vai vir de graça daqui a dois meses, três meses, seis meses, meu irmão, tu espera, cara. Tu espera. Porque, sabe por quê? Porque você tem muito jogo para jogar. Você tem muita é, oferta. Isso aí, é. Você tem muita oferta, cara. Você tem um backlog. Todo mundo hoje tem um backlog imenso de jogo para jogar. Entendeu? Então é muito complicado. Eles não podem anunciar. então fru essa, essa frustração, essa decepção, ela tá sempre aí. Né? É... As relações estão mudando, tá falando aqui o Mauro. Com a música mudou, o filme também chegou em videogames. Daqui a um tempo, se você fizer final, perde o jogo e tem que comprar de novo, igual era com as fichas nos arcades. Olha aí, <risos> que loucura. No, Imagina cara, isso. Não duvido, não duvido. Quer jogar o New Game Plus? Tem que comprar uma DLC. Ué, mas não saiu
0: isso? Um jogo recentemente aí que o é, New Game Plus é, é isso, vai ser cobrado. Já esqueci. É.
1: é isso, teve essa parada, teve essa parada. Né? É. Então assim, né? É. Ó, o Lucas fala aqui. Ó, minha edição de colecionador do Elden Ring é foda demais. Com uma estatueta da Malene em mídia física. Eu escolhi alguns jogos pra ter físico, mas é impossível bater com comodidade digital.
0: A é. comodidade que é o, que é o lance, entendeu? É você apertar um botão não. e já está pronto pra jogar. É é, isso não é... tem que esperar
1: o frete chegar, não tem que sair de casa, não tem que pagar o seu frete até a loja, né? Comprar, não tem você que, que Americanas fingir
0: que, que vai te entregar e não vai. É, é isso, box, entendeu? É, não tem é, a frustração
1: do, 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 do seu jogo ele ser. Ele ser surrupiado dos Correios, né? Então, assim, cara, é foda, é foda.
0: É, comodidade
1: é fora de série, gente. <risos> é isso, é isso. É, chegando, chegando ao próximo ao final aqui, hein, Diego? Top 2. Medalha, medalha de prata. Medalha de prata. Medalha de prata. E como nós somos o gamer como a gente, vamos roubar.
0: Vamos, vamos roubar. Mas é um, roubo, é um roubo inteligente, porque ele reúne
1: boa parte das coisas que a gente conversou aqui. É isso. É essa que é parado. É isso. É isso. É, na verdade, é a, a manifestação física, ou talvez digital, dependendo da <risos> forma como você quer ver. Olha aí. Ó, é de muitas das coisas que a gente falou daqui é, e vem. E é, na verdade, a gente teve que botar isso lá no alto, porque é de um jogo que é muito, muito querido pela gente, né, e a segunda maior decepção do gamer com a gente é do Final Fantasy VII Remake, porque ele vai ser em três partes e a gente não sabe quando que ele vai acabar né, é, essa parada é uma parada muito bizarra, a gente já fez até aqui, é, projeções de que é provável que o Steve Vox seja com 50 anos quando ele vai ver essa <risos> série terminar e talvez nem seja o final, porque se bobear, como a gente acabou de falar, talvez saia um DLC, quando ele tiver 55 anos. Né? Então, assim, a gente não tem nenhuma previsão, não tem nenhum calendário. E quando a gente cita, obviamente, é, é, isso, a gente tá falando de jogos capados também, né? que é uma coisa que a gente já citou lá atrás. Mas essa decepção do Final Fantasy VII, com três partes... Sem projeção, você não sabe quando vai sair, e o jogo é literalmente incompleto. Ele para no meio, no meio da história, no meio das falas, fala ah, isso aí, parou aqui, e é isso aí. See you later, Alligator. Entendeu? É, é muito bizarro, né? A gente sabe que a vida é muito efêmera. A gente pode morrer daqui a cinco minutos se a gente quer terminar de jogar o jogo, e a gente não pode terminar de jogar o jogo, cara, porque o jogo tá lançando capado, né? É, e eu acho que não tem desculpa, né? O Lucas tá até falando aqui, ah, o jogo original era um 3D, que deve ser esse paralelo. Cara. O Rebirth então, tem
0: dois discos, gente. Já perdeu cara, o
1: paralelo. Cara, não, não, cara não, não, não existe paralelo, meu irmão. Eles, eles cortaram esse paralelo no final do Final Fantasy VII inicial, do, do primeiro remake. Eles terminam o jogo falando assim, esqueçam os paralelos, a história toda agora é nova. E eles já começaram a mudar uma porrada de coisa. Eles mandaram a gente esquecer o paralelo, entendeu? Meu irmão, lança o jogo completo. Eu ainda digo mais, pior do que CD Projekt Red que lança o jogo capado pior do que Bethesda que lança o jogo capado de patch, é você assumidamente jogar, lançar o jogo pela metade, Falou, acabou o jogo aqui e a história está no meio, você não tem nenhum micro encerramento, não é assim, não, estou encerrando essa história e vou, sabe, vou deixar um gostinho pro próximo e tal jogos que...
0: Não é um gostinho
1: né? não é gostinho, a história está capada no meio, isso é muito bizarro isso é muito e... bizarro
0: ela saiu no preço de Vox, no serviço, então ainda te foge, porque você quer jogar, aí a gente otário compra, né? porque é um, um fan favorite, é tudo mais, aí passa o tempo, ele sai em formato, vou chamar de remaster, né? porque saiu para PS5 na versão Intergrade, com DLC exclusivo, que não tinha disponível para a versão que a gente já pagou full price e ainda por cima ela sai no serviço na parada superior aí meu você fica porra vai tomar esse fiofó né não obstante a versão atual rebirth que é a segunda do meio já sai com preço maior que a anterior e aí qual é a confiança que você tem em termos de gastar dinheiro de ter a continuidade do produto que você quer e sabe é muito doido o Final Fantasy VII Remake aqui, ele reúne todas essas decepções gamers que a gente foi falando aqui, cara. Sabe? É muito doido. É muito doido.
1: É, eu acho que, é, assim, é muito bizarro, assim, o, o Mauro Alves, está tá brilhando nos comentários, cara. É, ele falou, olha só, cara, é, é tipo um baile funk, tem hora pra começar e não pra acabar. Olha aqui, ó. E olha só que coisa relevante, ó. Na geração, ele falando aqui, complementando, na geração do Playstation X, né? O Playstation 1, lançaram três Final Fantasy. Agora demoram três gerações pra lançar um jogo. É a maior da verdades.
0: meu irmão. É no Playstation bizarro. 2 também teve. Três Final
1: Fantasy. Isso é muito, muito bizarro, bizarro, cara. É. Isso é muito bizarro. Então, assim, é. É, 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 uma, é uma tristeza, cara. Esse Final Fantasy VII Remake. E assim, eles são capazes de lançar um jogo só. Eles acabaram de fazer isso com o Final Fantasy XVI, cara. Eles são capazes. Por que que tu vai fazer isso? É porque eles querem milk mais ainda, mais uma vez uma referência ao que a gente falou já desse, 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 desse podcast, cara. E é o um mil e é... é tudo ao mesmo tempo, cara. E Os caras, eles unem tudo num só e destroem você, cara. É muito bizarro.
0: E é não só Milk no jogo, como, cara, tem Red Bull, anúncio de Red Bull com Final Fantasy VII, Red Bull te asas, aí tem o Sephiroth, tem o Cloud lá com aquela brincadeira com as asas deles, tem cartão de crédito de Final Fantasy 7. Você quer ter um cartão de crédito do Cloud? Caraca, maluco. Pra que essa porra? Os isso.
1: caras estão milcando tudo. Estão destruindo. Isso. Cara, isso olha surreal. o comentário, comentário do Lucas sensacional, cara. Quando você estiver com 90 anos, vem a edição completa. E aí, sai um ano depois de serviço de graça. Cara, é isso, meu irmão. É isso. É isso. Cara, é cara, isso. cara, cara, cara essa prata aqui, ela une Tudo tudo tudo. Tudo, que, tudo que que a gente falou agora aqui cara. Muito, Ai, tudo, Eu tudo. Acho que é, é... Puta, cara que decepção cara o, o Final Fantasy 7 remake por mais que ele possa ser um jogo bom por mais que a gente possa reviver as memórias por mais que a gente possa sabe estar tá feliz de escutar a música tema de novo se emocionar com os personagens a forma como ele foi lançada é um tapa na nossa cara. É um tapa é. na nossa cara. A gente vai comprar, vai. A gente vai jogar nosso dinheiro lá na cara deles vai. Comprar. O Diego não recebeu de presente, não vai jogar. De presente. Mas... Entendeu? Mas cara, sabe? É É, é, um é tapa surreal isso. É um tapa na é um cara. Tapa na cara. É uma sacanagem, é uma sacanagem né? Então, e aí, assim...
0: como é que a gente consegue superar um segundo lugar de prata que reúne todos, todos. os elementos que a gente mencionou todos. aqui?
1: Eu, 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 te, eu te digo, cara. É, o número um, para mim, é insuperável. É um novo roubo, porque a gente vai citar o um jogo aqui. Mas ele... É, eu no ato, eu quando comecei a fazer a minha lista, eu botei. Porque eu falei assim, essa aqui é a maior decepção é, por um grande motivo. Porque ela é uma decepção com o jogo em si. E ela é pior ainda, porque eu sei que ela decepciona também todos os ouvintes do Gamer como a gente com uma altitude nossa, cara. Esse, esse foi o meu critério. E decepcionar os ouvintes do Gamer como a gente é foda. E, obviamente, a maior decepção do Top 10 do Gamer como a gente com a medalha de ouro é o Red Dead Redemption 2. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, obviamente, já vai o chat ficar empolvorosa. Como assim? Primeiro porque era um jogo que a gente queria muito amar. E o jogo foi é muito ruim quando você quer amar uma, uma coisa... É, vocês já isso, escutaram é. o podcast do Resident, do Resident Evil, do Red Dead Redemption 1. Você viu como a gente elogiou, você viu como é. A... Cara, tem um, tem um detonando agora em que eu falo de como eu tô jogando o, o, o Red Dead 2 e como eu falo bem do Red Dead 2 e tal, que eu tava jogando o jogo, como eu tava empolgado, e como eu jogando o jogo fui, fui ao chão, cara. E essa parada foi muito ruim. E o que me deixa mais decepcionado com o Red Dead Redemption 2 não é nem. Prestem atenção, vocês ouvintes que já estão chiando aqui. É... O que me deixa mais decepcionado não é nem o jogo não estar ali alto na minha lista. Eu saber que eu não gostando do jogo, isso me deixa menos afim de jogar o jogo. Por consequência, a gente não consegue gravar o podcast, e aí vocês ficam decepcionados com a gente. Caraca, cara, isso é uma tristeza. Porque uma coisa que eu não quero é decepcionar os gamers como a gente, cara. Isso é muito foda, cara. Essa é, é a decisão do gamer como a gente, cara. Foda. Pode, é, pode, é, é pesado, pode. é pesado.
0: O Red Dead 2, eu lembro quando a gente fez o Detonando Agora, é, assim, o jogo saiu, dia seguinte você já tava ah. com ele, tava lá dando tiro no Velho Oeste, Cara,
1: day aquela one. diversão, Day,
0: day.
1: One. Eu, eu comprei o Red Dead 2 no Day One, cara, isso é muito surreal, cara, e até agora eu não joguei, cara, bizarro, bizarro. Day
0: One, Day One, eu ganhei de presente, porque eu também estava afim, eu não sabia que eu ia dormir. Né, no jogo, então falei, o que, que você ganha de presente? Falei, pô, o joguinho ia cair bem, né? E tal, para detonar, pô. E já tentei inúmeras vezes também o Red Dead 2 e não consigo ir para frente, cara. É, é, é surreal. É surreal. O... E eu, eu acho que agora a gente já tá alimentando isso, essa isso mística é do, do, do Red Dead 2, cara.
1: Não, não, a gente vai ter que jogar essa parada, não tem como, cara. vai ter que Mas já atrás. tem essa
0: mística, porque... Cara, a, 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 não, mas a gente quebrar, tá alimentado
1: cara. cara 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 dogmas são feitos para serem para serem para serem quebrados cara a gente a gente tem que a gente tem que quebrar essa parada exceto que o Dragon's Dogma a gente tem que quebrar <risos> essa regra cara entendeu então assim obviamente a galera fica puta Ó, André Traude aqui falando ah não vou embora Cyberdeck falando <risos> no Spotify dar uma estrela entendeu Ó, o André complementando aqui minha maior decepção é não poder esquecer para jogar de novo Red Dead Redemption 2 já gravamos um podcast sobre isso cara do Gamer Sem Lembrança, cara. É. é a memória. Como é que é o nome desse? Brilho desse Eterno filme? de um
0: Gamer Sem Lembrança.
1: Brilho Eterno de um Gamer Sem Lembrança. Jogos que a gente não queria esquecer pra jogar de novo, cara. Porra, esse podcast é sensacional, cara. É, né?
0: esse é bom, disputar, esse é bom
1: mesmo. Né? Então, assim, é, mas eu acho que é, o Lucas falando aqui, ó, pior que o primeiro RDR é sensacional. Ele é mundo aberto na medida certa. É, o Léo Batista rindo aqui, plot twist total. Eu acho que é isso, cara. É, é, olha aqui, ó. Olha o meu Nemes aqui, ó. Ele a decepção é a saber que o Estevão não jogou. Mas não aí você não do do tem que concordar dele. com ele, tá tudo certo. Tudo não, certo é, no mundo. Tudo certo. Aí as as peças de Tetris caindo nos lugares no corretos, né? Não tem que ser. Então assim, mas o foda é que o Red Dead eu, eu queria muito gostar, cara. O, o Red Dead 2 para mim são são é que os portáteis, cara. Eu eu, eu, eu olho para os portáteis eu quero gostar, mas eu pego o portátil eu não gosto. Eu sou, eu sou essa pessoa e é aquilo, eu comprei o Day One porque eu falei cara, isso vai ser o jogo da minha vida, e eu fiquei muito triste ficar dormindo, e ficar totalmente entediado com o jogo, né, mas eu fico, o que me deixa mais triste do, do Red Dead 2 é realmente, porque quando eu olho pra ele na minha estante, eu botei ele numa posição que eu sempre olho pra ele de propósito, eu, pra, pra ver se algum dia eu tenho coragem de ir lá e pegar se eu deixar escondido, eu sei que eu não vou pegar é, é porque quando eu olho pra ele eu vejo todos os ouvintes do Gamer como a gente que falam pra gente gravar isso é foda, cara, essa não, não é a nova não, Essa e é uma... assim,
0: esse jogo sempre esteve instalado, o disco ficou eternamente no meu Playstation 4, enquanto eu tinha. Quando eu peguei o 5, a primeira coisa que eu fiz foi, vou instalar o Red Dead 2. O disco tá lá dentro até hoje, não sai de lá. Né? E, e... Mas não jogo, não dou play, eu já tive o momento de perder o save, que foi um momento muito triste da minha vida. De perder um save de Red Dead 2, depois de jogar tanto tempo. Né, e eu fui lá, retomei, rejoguei, é... cheguei até mais à frente onde eu tava, mas não consigo engajar. Eu assim, nem, nem vou trazer ali um ponto que eu, que eu chamei que foi o jogo gigante simplificado. Que ele é um jogo gigante e não simplificado, né? Eu acho que ele fica muito, muito grande, um monte de coisa, né? Não, o Lucas falou foda. ali. O... O 1, um, ele, é, ele é na medida certa. Ainda assim, ele tem um, né, umas gordurazinhas aqui e tal. Beleza. O 2, não, cara. O 2 é muito grande. E aquela, é, é uma indústria que ele fala, você tem que ficar aqui pra sempre, cara. Eu não quero ficar aqui pra sempre. Ninguém fica vendo Blade Runner, o primeiro filme o tempo inteiro, o Director's Cut. É foda, é, mas tu vê a duas horas, tá ótimo. Tu engrandeceu, tem reflexões sobre a humanidade, é, sobre lágrimas na chuva e acabou você não tem isso, cara, no Red Dead 2 e em outros jogos também, mas pra é. mim o Red Dead 2 é esse pináculo da, da parada, entendeu? É, é muito complicado. É, você é. ficar muito tempo num negócio que não, não vai.
1: Vale. O foda é que assim, eu parei no momento do Red Dead 2 que eu acho que eu tinha que começar a jogar do zero pra poder tentar engatar. Vai sempre porque... ser assim, cara. Por quê? Porque eu tô parado no meio da floresta e tal, lá <risos> num acampamento que eu nem sei o que eu tô fazendo lá mais, entendeu? Meu cavalo tá lá do lado morrendo de fome, Entendeu? E, e, e até os controles estão, sabe? Não, vou, não lembro como é que usa aquele Dead-Eye, aquelas paradas. Nossa. Tem milhões de comandos. Não, e o Red Dead tem milhões de comandos. Comando pra tirar Meu a arma do cavalo, pra botar a arma do cavalo, pra botar o chapéu, pra tirar o chapéu. Eu não lembro dos comandos, entendeu? Ninguém lembra. Caraca, cara, puta, muito foda. Muito foda, muito, foda, muito muita tristeza,
0: complicada, muita tristeza, então tá aí o top boa. top de decepção game, Red Dead Redemption 2 pra vocês aí.
1: Mais uma vez, mais uma vez, é a decepção não só com o jogo, mas é a decepção com os gamers como a gente, eu acho que é, é. isso, eu, eu quando eu vejo Red Dead Redemption 2, eu me sinto decepcionando todos os gamers como a gente, isso pra mim é a minha maior decepção
0: mentira, você quer tentuar a confusão é, é verdade, pô, é verdade, eu fico
1: triste, você acha que eu não fico triste? eu fico muito triste, cara, cara, todo mundo aqui mandando mensagem falando, olha aí, pô, joga o final, o final no é maneiro, dia gente, mano...
0: não vai haver maior decepção no dia que a gente jogar Brad Red Dead 2 e trouxer a resenha pode apostar porque
1: a, gente vai, porque a gente vai meter o pau no jogo e a galera vai ficar é, acabou,
0: é, não, não importa a nossa opinião, acabou a mística no dia que a gente cara, trouxer, bem, a, subir a capa, Red Dead cara. 2, game como a gente jogou Red Dead 2, cara, acabou. Cara,
1: cara, vai ser. Ó, ó, tá, Cara, vai ser épico, que nem o Days Gone, que ele vai ser sempre citado, saco, é? Não,
0: Entendeu? não vai que ser, nem, não vai cara, ser. Cara,
1: vai ser, vai ser, vai ser épico. Eu, eu, eu hum. quero ver os games com a gente. Vai ser épico ou não vai? Essa parada. Entendeu? A gente vai. Cara, porque pode acontecer um plot twist foda. Vai que a gente chega no final e a gente muda de deck, que nem você mudou de deck quando The Last of Us parte 2.
0: Eu acho que a gente vai gostar da história, do final, mas a gente vai, não vai continuar gostando de jogar o jogo. Não, não. É, eu eu, 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 eu tenho pra mim que vai ser
1: isso. É. Olha, olha aqui, ó. E as cobranças sempre tem, ó. Aqui, ó. Cadê o Resident Evil 8? O pessoal que zerou no ano passado vai ter que rejogar pra ele lembrar o que aconteceu no jogo.
0: Pessoal.
1: Cara, cara, cara eu joguei o um jogo Resident Evil 8 cara, há, sei lá, três anos atrás. O Diego falou que ia jogar, comprou o jogo há três anos atrás, agora a gente vai botar o Final Fantasy VII que ele vai reclamar que tem 100 horas na frente. Ele não vai jogar no primeiro semestre essa parada, mesmo. irmão. Isso é uma sacanagem, mesmo. É petição pro Diego jogar o Resident Evil 8, que eu não lembro mais do jogo, meu irmão. Não lembro ah, mais. Pá,
0: é memória de minhoca aí, pelo amor de Deus. Não lembro mais. Minha memória é horrível,
1: cara. Pô, é o Ita
0: mais. dando tiro em geral, tá tudo certo. Não tem Pô. muito estresse.
1: Cara, é, é ó, 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 o Elenilson aqui, ó. Isso que vocês não sabem a duração do de epílogo. Deve ser um epílogo. Obrigado
0: por acrescentar
1: ó, oh, o André Traut falando que vai ser épico ó, oh, o Rod Castro falando que vai ser épico todo mundo falando que vai ser épico, cara ninguém concorda com você, Diego não, eu,
0: não, acho, o André aqui, eu acho que quando a,
1: gente, quando a gente tomar coragem e jogar vai ser muito épico, cara mesmo que a gente, cara, pode ser o podcast mais baixado e mais odiado do gamer como a gente porque toda a internet fala bem do jogo a gente vai meter o um malho, meu irmão ou então vai ter um podcast que a gente muda de ideia e a gente passa mal o jogo. Os gamers como a gente não vão saber o que esperar desse podcast, cara. É a maior caixa de Pandora do gamer como a gente, cara. Mas Porra. a partir
0: do momento que, cara, é o... O, o, o Gato de Shirode, Gato, Gato de tô ligado, é, é
1: isso, é isso, é isso, cara. Mas é isso, cara, a gente, a gente tem cara, o Kratos foi lá e abriu lá a caixa de Pandora, mesmo. e dentro achou o amor, cara. Porra.
0: E, e aí, a é gente tá vai achar bem. o quê?
1: cara, um... Exato! Ninguém sabe. Caraca, caraca, eu tenho que jogar Red Dead Redemption 2, cara. <risos> caraca, porra. Mas
0: porra. é isso, então estamos aí, top 10 decepções gamers, né? Meus amigos aí que estão ouvindo, mandem seu comentário aí no gamercomagente.gmail.com, fale sobre as suas decepções. Se você se decepcionou com esse episódio aqui, com as nossas falas, comente, é, compartilhe e tudo mais aí, os seus pensamentos. E semana que vem tem GCG News, então aproveite aí para mandar a sua cartinha aí. Né? É,
1: gamercomagente.gmail.com Você tem uma semana para enviar a sua carta para ser lida no gamercomagente Uma semana não, porque senão fica muito em cima, né? É. Então assim, pelo amor de Deus, mande até sexta-feira, até sábado, para o nosso curador conseguir selecionar a sua carta. Mande gamercomagente.gmail.com, seu top 10 decepções, mande a sua maior decepção. Mande isso, porque é sensacional. Né? É... Antes de encerrar o podcast, Diego, gostaria de terminar aqui com esse grande comentário do Danilo Souza. Minha maior decepção, caraca, essa parada é mais profunda que qualquer parada, cara. Não, não, Minha não, maior não decepção foi o tempo. E com ele crescemos e perdemos aquela magia que tinham pelos games e nem ligava para qual jogo jogar. Pegava aquelas moedinhas e corria para a locadora. Caraca, meu irmão. É isso, irmão. a gente tá velho, cara. A gente tem que selecionar o jogo que a gente vai jogar. A gente é crítico. A gente fica falando que o jogo é ruim. Entendeu? Quando lá atrás qualquer jogo tava bom, meu irmão. Entendeu? A gente se divertia com qualquer parada. Caraca, cara. É. É, é, é foda.
0: É Vou sair foda. triste agora. Fiquei triste. Tirei o print é também. Foda. É pra foda. Pra compartilhar com todo mundo que não veio.
1: É foda. É foda. Olha aqui, ó. Ó, ó o Mauro, Mauro falando aqui, ó. Porra. O tempo passa, Humberto Martins, é foda. É, cara. eu
0: tô fazendo a novela agora, não faz mais nada, meu. É
1: isso, meu irmão, é foda,
0: é foda, é foda.
1: <risos> Mas é isso, galera. Semana que vem tem mais Gamer com a gente. a gente espera você.
0: E a gente não decepciona. É isso aí. Estamos sempre na área com vocês. Então semana que vem tem mais Gamer com a gente. Então um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.